State ascoltando Radio Francigena. L'arte del camminare a cura di Luca Gianotti e della Compagnia dei Cammini. Cari amici e cari amiche di Radio Francigena, ben ritrovati a questa puntata dell'arte del camminare, sono Luca Gianotti e oggi ho qui con me un ospite per raccontare un camminare in un luogo veramente atipico, anomalo, specialissimo, ecco abbiamo parlato qualche puntata fa della Nuova Zelanda, adesso andiamo in un posto ancora più misterioso, andiamo in Mongolia, ne parliamo con Misha Kalà, fiorentino che è venuto a trovarmi, di professione è insegnante di Qigong e Tai Chi e quindi benvenuto su Radio Francigena grazie per avermi chiamato Luca tu sei stato a camminare in Mongolia che è una cosa abbastanza anomala soprattutto perché sei andato in un territorio quello della zona degli Altai che è pochissimo conosciuto quindi vogliamo che tu racconti ai nostri ascoltatori questa esperienza ecco intanto sei andato in volo a Ulaanbaatar perché sei andato in Mongolia e che cosa hai trovato? bella domanda il perché sono andato in Mongolia me la chiedono un po' tutti anche perché la Mongolia è una zona dove non esistono città non esistono grandi diversità esiste una grandissima natura perdita d'occhio e quindi il motivo è proprio quello andare in luoghi dove trovare se stessi il cammino è anche uno strumento per fare questo e soprattutto incontrare persone che sono persone che vivono come vivevano cento anni fa quindi molto interessante vedere il modo di vivere di queste popolazioni e vivere una natura che è sconfinata ma partiamo dall'inizio quindi dacci qualche informazione il volo Com'è dall'Italia diretto, è molto caro in questo periodo storico o abbastanza economico e poi quanti giorni hai camminato e in quale zona della Mongolia? Allora, i voli chiaramente è a discrezione di chi viaggia, si possono prendere voli più cari o più economici. Io viaggio low budget e quindi vado a cercare sempre i voli più economici e mi sono diretto a Ulaanbaatar con l'Airflot russa. Poi da lì si prendono dei comodissimi, devo dire, voli interni mongoli che mi hanno portato a Ulangom e da Ulangom ho ancora un piccolo bussino per arrivare in un piccolo villaggio che si chiama Tairialand da dove ho cominciato a camminare e con grande fortuna di aver incontrato una, una guida fantastica da lì ci siamo mossi per circa 8 giorni, 8-9 giorni. Quindi per capirci parliamo della zona nord-est? No, esattamente nord-ovest. la zona nord-ovest, sì esatto, è la punta nord-ovest della Mongolia che si affaccia tra il Kazikistan e la Russia, ma è molto difficile arrivare perché è scomoda da raggiungere e poi lì le strutture diciamo recettive esistono per modo di dire, ecco insomma. Ecco, tu quindi però sei stato spinto anche ad andare in questa parte della Mongolia anche perché eh, hai la passione per la musica mongola. Sì, beh, passione per la musica in generale, la musica mongola, sì, mi sono avvicinato un po' a un, più che alla musica mongola a un certo tipo di canto che si chiama Komi, che è un canto diatonico, che è tipico di quella zona e spinto appunto da questa passione mi sono addirittura portato a cercare un vecchio maestro che vive in Mongolia che ha un nome molto improbabile che si, riesco a dirlo poco è Tsarandewana roba del genere poi in mongolo chiaramente suona diversamente e quindi tu sei andato l'hai incontrato e lui ti ha accompagnato su un monte sacro sì non è un monte sacro per i mongoli è il suo monte sacro dove lui ha costruito questo piccolo altare che si affaccia sul lago di Kar dove lui 
lui mi ha fatto un concerto personale è un maestro che gira il mondo anche però era felicissimo di vedere un ospite che tra l'altro andava lì apposta per conoscere lui e mi ha fatto anche qualche lezione di comi chiaramente con risultati poco convincenti insomma da parte mia e quindi è stato un incontro emozionante anche questo immagino molto emozionante anche perché siamo entrati in contatto con quello che è l'aspetto spirituale di questi popoli che lì per lì non si nota chiaramente perché sono pastori devono lavorare devono mangiare devono sopravvivere e il maestro ci ha fatto vedere appunto attraverso la sua musica quello che è lo spirito dei luoghi ecco allora prima di continuare a raccontare il viaggio ascoltiamoci un brano da questo famoso maestro che cosa ci sai dire che strumento suona lo strumento ha un nome anche questo molto difficile eh, si chiama Morincur oppure Maton Queen, è uno strumento a corde, una specie di chitarretta quadrata che ha soltanto due corde che sono realizzate con le crine di cavallo e viene suonato con un archetto, potrebbe essere una nostra viola molto rudimentale. Bene, allora ascoltiamoci un brano di questo maestro che è famoso in tutto il mondo perché comunque è uscito un suo disco nel 2007 che si intitola Canti di Fonici della Mongolia Altai e quindi ascoltiamo un brano che si chiama Mongol Gerin Magdal. Oh, uh-huh. 
dopo aver ascoltato qualche nota di questo maestro mongolo Serendava, riprendiamo a parlare con Misha Kalà del suo viaggio a piedi ed entriamo appunto nel viaggio a piedi stesso, quindi i paesaggi che ha incontrato in questi giorni di viaggio a piedi. Allora, parlare dei paesaggi è molto semplice in, in realtà, anche perché camminando ad altitudini un po' più elevate la vegetazione non è poi così visibile perché non, non ci sono alberi, quindi sono paesaggi rocciosi, grandi praterie, bellissimi laghi anche salati con contorni di montagne altissime che sono appunto la catena montuosa dell'Altai. A che quote si cammina e quanti chilometri facevate al giorno? Le quote diciamo si aggirano all'intorno dei 3000 metri, poi i dislivelli non sono tanti perché si cammina in una specie di grandissima pianura o vallata però molto alta, si cammina mediamente sotto i 20 chilometri, 18, 17, 16, 20, 21, diciamo queste sono le medie di cammino giornaliero. In questi paesaggi così enormi dove si dorme? Dove ci piace, noi ci portiamo la nostra tenda e la piazziamo lì dove è più bello piazzarla, davanti a un lago, accanto a un fiume o quando siamo fortunati di incontrare qualche nomade sono felicissimi di far piazzare la tenda accanto alla loro guerra e di stare insieme a loro, mangiare con loro, coltivare i loro rituali. E la vostra carovana da chi era composta? So che tu sei andato con la tua compagna e avete trovato, organizzato il viaggio, quindi avevate una guida, animali? Beh, noi siamo arrivati in un piccolo villaggio sapendo che lì avremmo trovato una famosa guida che però accompagna pochissimi viaggiatori nell'arco degli anni e siamo partiti appunto io e la mia compagna Gioia con Shine che era il figlio di questa famosissima guida e con due cavalli e un cammello. E quindi stavi dicendo invece degli incontri bellissimi che si possono fare con questi popoli nomadi. Questo forse è il cuore del viaggio in Mongolia, è proprio la conoscenza di queste persone, sono persone umilissime, si occupano di pastorizia, ma l'ospitalità mongola è rinomata nel mondo. Avere contatto con appunto i pastori mongoli che montano, smontano, rimontano le loro guerre nell'arco di una settimana è un'esperienza veramente bella. Di solito si trova una guerra o due o tre guerre una accanto all'altro e bisogna andare dal capoclan, che solitamente è la persona più anziana, ci presentiamo e lì avviene un piccolo rituale dove si fa girare una tazza piena di vodka e, e questa tazza deve essere sempre piena e gira continuamente nel tutto il tempo che tu stai dentro la guerra per ascoltare il capoclan che può durare anche un'ora o due che però che lingua parla il capoclan? Beh, la loro lingua è un misto tra mongolo e kazako perché siamo in una zona un po' particolare chiaramente tu puoi solo annuire quando il capoclan parla poi non si sa bene che cosa dice e la guida invece vi traduceva con l'inglese? Sì, appunto Chine parla un inglese semplice che però è assolutamente necessario per svolgere il nostro viaggio. E quindi raccontaci qualcosa anche di questa guida, questo Chine, che persona è stata nel rapporto con voi perché avete passato un po' di giorni insieme? Certamente, Chine è un ragazzo intorno ai 30 anni, molto semplice, è una persona che conosce molto bene il territorio, conosce molto bene gli usi e i costumi delle persone, tant'è vero che l'incontro con i nomadi è stato facilitato da lui, perché non è semplicissimo anche per noi occidentali che ci troviamo in queste zone a camminare da soli, ed è una persona modestissima e piacevolissima con cui stare insieme, cucinare insieme, chiacchierare insieme e camminare insieme soprattutto. 
Io sono qui con il tuo album di fotografie che sto sfogliando, queste fotografie bellissime, quindi tra queste altre esperienze che vedo c'è quella della falconeria, avete incontrato lungo il cammino anche persone che usano i falchi per cacciare? Sì, la falconeria è proprio un modo che viene utilizzato per, per cacciare in Mongolia, ci sono anche delle gare che vengono fatte durante l'anno di falconeria, i nomadi appunto coloro che sono maestri di falconeria viaggiano a cavallo con sul braccio un'aquila che viene liberata quando l'animale viene avvistato e l'aquila va a prendere l'animale. Ed è abbastanza facile incontrare persone che vanno in giro con la loro aquila? Beh, ora fa... <ride> diciamo che bisogna essere un po' fortunati, però può capitare, può capitare. Diciamo che in otto giorni di cammino abbiamo incontrato forse dieci persone, <ride> si incontra poche persone. Quindi grandi di paesaggi, distese enormi, pochissime persone, però incontri molto profondi. Ah beh, quando si incontra qualcuno l'incontro è profondo per forza, perché si, si viene catapultati in un secolo diverso e quindi è bello quello. L'ultima domanda, in questi otto giorni di cammino che cosa mangiavate? Il cibo in Mongolia è un cibo semplice, loro hanno animali e formaggio, quindi si mangia carne e formaggio. <ride> tutto lì, niente altro poi noi ci siamo fatti un po' di scorta prima di partire con il trekking e ci siamo portati un po' di riso un po' di, di cose per, per riuscire a sopravvivere insomma però credo che ripaghi assolutamente l'esperienza anche avere un'alimentazione non così ricca di verdure perché poi quelle quote ovviamente nessuno riesce a, a coltivare verdure è impossibile no? sì, non solo bisogna considerare che la Mongolia è un clima mite è per un mese o due l'anno perché poi per il resto dell'anno si arriva a temperature in questa zona di meno 50 gradi quindi è impossibile coltivare e quindi quali sono i due mesi in cui si consiglia di andare a camminare in Mongolia? Beh, l'estate, giugno, luglio, metà agosto, già dopo la metà di agosto comincia a nevicare la sera. Ok, benissimo, ringraziamo Misha Kalà, ci ha fatto venire voglia di andare a camminare in Mongolia, è un'altra piccola suggestione che vi abbiamo dato oggi con questa puntata dell'arte del camminare. Io vi saluto, cari amici e ascoltatori, un sorriso e un saluto a tutti e alla prossima puntata. Grazie Misha. Grazie a te Luca per avermi invitato. L'arte del camminare a cura di Luca Gianotti e della Compagnia dei Cammini.